0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Es ist Donnerstag, der 9. Dezember. Neue Fragen lösen gerade wieder einmal das klassische Wie geht's als Eingangsfloskel ab? Bei Treffen mit Freunden in der Familie, unter Kolleginnen und Kollegen. Bist du schon geboostert, wird stattdessen gefragt. Hast du einen Termin? Wartest du noch auf BayernTech statt Moderna? Vielleicht geht es ihnen ja ähnlich. Tauschen Sie sich in Ihrem Umfeld gerade auch wieder vermehrt zum Impfen aus? Das ist kein Wunder angesichts der vierten Welle und der neuen Studienlage. Womöglich diskutieren Sie gerade darüber, inwiefern die Impfung nun noch taugt, wenn sich in wenigen Wochen die Immunfluchtvariante Omikron durchsetzt. Ob es gar von Vorteil wäre, bis März zu warten, wenn womöglich ein auf die Variante angepasster Impfstoff mit garantierter Schutzwirkung existiert. Aber das lenkt vom Wesentlichen ab. Für zweifach Geimpfte sieht es zwar in der Tat weniger gut aus als noch vor wenigen Monaten. Erste Labordaten deuten darauf hin, dass die Immunantwort bei Geimpften nach einem Omikron-Durchbruch schwächer ausfällt, wenngleich ein gewisser Basisschutz zu vermuten ist. Die entscheidende Nachricht für den weiteren Pandemieverlauf und den Individualschutz ist aber, ein Booster erhöht das Level der neutralisierenden Antikörper um ein Vielfaches. Mit dem Booster bleibt die Impfung wirksam. BioNTech-Chef Ugo Sahin betonte diese Woche, dass der Schutz vor Krankheit und Tod mit einer Auffrischung wahrscheinlich sogar ähnlich hoch ausfalle wie nach der Zweifachimpfung beim Ursprungsvirus. Der Booster ist also quasi die neue vollständige Impfung. Zögern bis zum Frühjahr hilft deshalb nicht, wenn man sich und andere in diesem Winter bestmöglich schützen will. Mehr dazu auch in unserer Rubrik Erkenntnis der Woche. Die Ausbreitung von Omikron in inzwischen 57 Ländern ist eine schlechte Nachricht für die weitere Pandemieentwicklung. Durchbrüche sowohl nach der Impfung als auch nach einer Infektion werden dadurch wahrscheinlicher. Laborstudien aus Südafrika von einem Team um die Virologin Sandra Kiesek vom Universitätsklinikum Frankfurt sowie auch von BioNTech kommen nach Analysen von Blutserien allesamt zur Erkenntnis, dass die eigentlich erwartbaren Antikörper bei Menschen mit Grundimmunität bei Omikron im Gegensatz zum Urtyp des Virus stark sinken können, um das bis zu 40-fache. Was das Sinken der Tita aber konkret für das Krankheits- und Sterberisiko bedeutet, ist allerdings noch nicht geklärt. Es braucht neben den ersten Labordaten noch umfassendere Studien auf Bevölkerungsebene. Dann kommt noch dazu, dass die Variante nicht nur in Teilen den Immunschutz umgeht, sondern auch extrem übertragbar zu sein scheint. In Südafrika seien die Zuwachsraten trotz des dort einsetzenden Sommers hoch, sagte der Berliner Virologe Christian Drosten im Podcast Coronavirus Update von NDR Info. Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland die Pandemie vorbei, wenn Omikron übernimmt. Ab Januar könne Deutschland mit der Variante ein Problem haben. Ab dem zweiten Quartal 2022 könne womöglich eine neue Generation angepasster Impfstoffe verwendet werden. Alltagswissen FFP2-Masken bieten einen extrem hohen Schutz vor einer Corona-Infektion. Dabei kommt es aber auf die richtige Tragweise an, wie Forschende des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in einer Studie berichten. Wenn sich ein Infizierter und ein gesunder Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr demnach auch nach 20 Minuten bei gut einem Promille, 0,1%. Prozent. Voraussetzung sei der korrekte Sitz der FFP2-Maske. Bei schlecht sitzender Maske liege das Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund 4%. Eine Maske lasse sich für einen optimalen Schutz an die Gesichtsform anpassen, wenn man ihren Metallbügel vor dem Aufsetzen biegt. Dann gelangen die ansteckenden Aerosolpartikel nicht mehr an der Maske vorbei und auch Brillen beschlagen nicht mehr, wird Studienautor Eberhard Bodenschatz in einer Mitteilung zitiert. Bei OP-Masken reicht eine gute Passform noch, um die Infektionsgefahr auf maximal 10 zu senken. Zitat der Woche. Ein Omikron, Plan A, B und C muss jetzt in der Schublade sein mit unterschiedlichen Szenarien, je nach Infektiosität und krankmachender Wirkung. Christian Karakianides, Vorsitzender des Divi-Intensivregisters und Intensivmediziner. Forschungsfortschritt. Wie kann man die Impfquote steigern? Eine Möglichkeit ist die allgemeine Impfpflicht, zu der Bund und Länder derzeit in Absprache sind. Forschende um die Kommunikationswissenschaftlerin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt sagen aber, das reicht nicht. In einer neuen Studie machen sie deshalb auf der Grundlage von Umfrageergebnissen darauf aufmerksam, dass eine Reihe weiterer Angebote nötig sei, um Menschen für eine Corona-Impfung zu gewinnen. Nur welche? Eine Empfehlung ist beispielsweise ein verpflichtendes Aufklärungsgespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin. Nicht impfen werde damit ebenso aufwendig wie impfen. Angst spiele eine große Rolle bei der Entscheidung für oder gegen die Impfung, so die Forschenden. Impfpaten, die ängstliche Menschen zur Impfung begleiten oder Impfhunde, könnten deshalb versuchsweise eingesetzt werden, um die Sorge vor der Impfung abzuschwächen. Sehr relevant sei das Impfen direkt am Arbeitsplatz, im Verein, im Bildungssektor. So könnten große Gruppen auf einmal erreicht werden. Pandemie im Ausland. Es gibt nur noch sehr wenige Orte auf der Welt, wo das Coronavirus noch nicht angekommen ist. Einer davon waren die 15 Cookinseln im Pazifik. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wurde dort nun ein Fall registriert. Ein zehnjähriger Junge, der aus Neuseeland zurückkehrte, wurde positiv auf das Virus getestet. Bemerkenswert, obwohl die Inseln bisher Covid-frei geblieben waren, hat sich die Bevölkerung schnell und unbürokratisch impfen lassen. 96% der Menschen, für die ein Impfstoff zugelassen ist, sind bereits gegen Covid-19 geimpft. Der Corona-Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren steht ab voraussichtlich kommender Woche zur Verfügung. Der Bund rechnet mit vorerst rund 2,4 Millionen Dosen des Herstellers BioNTech-Pfizer. Die Ständige Impfkommission will auf die um eine Woche vorgezogene Auslieferung des speziellen Corona-Impfstoffs für Jüngere reagieren. Wenn irgend möglich, solle bis zum 13. Dezember eine Empfehlung vorliegen, teilte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens bereits mit was die Pandemie leichter macht. Angehörige von an Covid-19-Verstorbenen fühlen sich oft alleingelassen mit ihrem Verlust, erzählte uns in dieser Woche Anita Schädel, die in der ersten Corona-Welle ihren Mann an das Virus verloren hat. Erst als sie 57-Jährige auf weitere Trauernde traf, habe sie begriffen, dass es noch viel mehr Menschen mit ähnlichen Erfahrungen gibt. Der Austausch hilft anderen, aber auch mir selber sehr, um wieder auf den Weg zu kommen, betont sie und macht deshalb auf verschiedene Selbsthilfegruppen in Deutschland aufmerksam. Ein deutschlandweites Online-Treffen unter Covid-Hinterbliebenen findet beispielsweise seit Mai 2021 einmal im Monat statt. Wer Interesse hat, sich darüber auszutauschen, kann eine E-Mail schreiben an selbsthilfegruppe-angehörige.web.de. Und in München gibt es etwa eine neue Gruppe, die sich einmal im Monat vor Ort treffen will. Betroffene, die Ähnliches erlebt haben, sind dort herzlich willkommen und finden mehr Infos auf der Homepage selbsthilfe corona trauerndede Was sonst noch wichtig ist? Brüchige, gelblich verfärbte Nägel. Eine Zierde ist das nicht. Den meisten Menschen ist es daher unangenehm, wenn ihre Nägel von einem Pilz befallen sind. In der Tat kommt die Infektion, die vor allem bei älteren Erwachsenen sehr häufig ist, inzwischen immer öfter bei Kindern vor. Typischerweise stecken sich Kinder in der Familie an, zum Beispiel gibt der Großvater die Infektion an, den Enkel weiter, berichtet Professor Hans-Jürgen Tietz vom Institut für Pilzkrankheiten in Berlin. Die Corona-Pandemie habe indirekt zur Ausbreitung beigetragen. In häuslicher Isolation sei das Risiko einer Ansteckung nämlich größer, meint der Mykologe. Hinzu kommt, dass manche Menschen aufgrund ihrer Veranlagung anfälliger sind für Pilzerkrankungen. Aber auch die Schuhe spielen eine große Rolle. Wenn sie wenig atmungsaktiv sind, fangen die Füße schnell an zu schwitzen. Das begünstigt eine Infektion, erklärt der Experte. Es sei wichtig, bei Nagelproblemen zum Hautarzt zu gehen. Dort sollte eine Probe des kranken Nagels genommen und im Labor untersucht werden. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Saskia Heinze, am Mikrofon Alice Mecke.